0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说也不知从哪儿来了一匹杂色马，非要在一个书生家里待着。书生骑着它呢去外地办事儿，之后啊，就把它给卖了。谁知这马一路狂奔，就跑到了书生的邻居家。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的万历年间。山东的林青啊，有个姓崔的书生，崔书生这书读得不错，很早就中了秀才，可也不知为什么呀，迟迟中不了举。为了参加科举呢，崔生这是日夜苦读，家里这地呀都卖光了，没人种地，那自然也就没有收入啊，坐吃山空的，家里这日子是越过越穷。很多时候啊，这崔生就想，哎呦，就这么放弃算了。别读了，做点小生意，那赚点钱也能糊口啊。可是这本钱也没有啊。崔生呢有一个同窗好友在山西做官，崔生就想着呀，跟这位好友呢借点钱做本钱。可山东跟山西，你听着是挨着，可是从临清到好友做官这地方，隔着几百里路呢。咱中国大呀，没办法呀。这不网上有个笑话。说有个国际友人问上海到西安啊有多远，咱们这位上海朋友就说了，也不算太远，坐飞机俩钟头就到了。国际友人很惊诧呀，什么坐飞机呃俩钟头？所以啊，这国家太小，他就没这概念。那你说从山东到山西，这不也一回事吗？这么远，那催生怎么过去啊？那时候没有火车，没有飞机。啊，就算那时候有崔生，他也没钱做呀，他只能啊，呃，唉声叹气，在那儿苦挨着。崔生啊，他有个早起的习惯，每天鸡叫头遍他就起床，然后把这院子打扫干净，在院子里头呢活动活动。之后呢，他就开始背书。这天呢，崔生起来，打开屋门一看，哟，这院里怎么有一匹马呀？而且这马。长得跟别的马不太一样，一身的毛啊油亮油亮的，是这个黑白相间的花纹。这马尾巴呢长得更独特了，毛色长短不一那就算了，尾巴尖啊还卷的，就跟这被火燎过似的。崔生心说：“这谁家的马呀？怎么跑我们家来了？”嚷嚷几声：“谁家的马？哎，谁家马？”没人答应，他就想把这马呀赶出去算了。可是这马特机灵，崔生往东，哎，他往西走；崔生往西，他往东走，来来回回呀，他躲着这崔生。反正啊，那意思就赖这院儿里了。我不出去，我就在这待着。最后崔生也没办法了，那就你愿意待待着吧，你爱干嘛干嘛吧。不过呢，要说真心话呀，这崔生的确他想要一匹马，他不一直想去山西吗？那有一匹马，那太方便了，就跟咱们现在有辆车差不多。等了几天，哎，一直没人来认领这匹马。崔生啊，他咬了咬牙，我干脆啊，我先骑这马去趟山西。我跟好友借了钱，我再回来。到时候，呃，失主来找我再还给他。临走的时候呢，崔生叮嘱家里人，如果有人来找马，就跟他说这马被我骑到山西去了。很快就回来，让人家呢别着急。从这县里出发，这马挺正常，溜溜达达走的挺稳的。一出城，可了不得了，这马立马跟打鸡血一样啊！咵，这一路狂奔呐，没多少功夫跑了一百多里路，你说有多快吧？把这催生在马上给累的呀！怎么呢？这马要跑得快，你得呃加紧喽，坐稳喽。缰绳拽住了，还得跟着这马呀一颠一颠，那能不累吗？好不歹不的呀、啊！呃，他让这马停下来了，不行，得歇会儿。这马一停，崔生就从马上掉下来了，坐那儿这喘。他回头瞅了一眼这马，那马也瞅他呢。依马那意思，呃，就这么点就停了，不过瘾，我还能跑。崔生就找了棵树，在那树底下坐着休息。这马呀。呃，你爱上哪儿吃草，你自己去找。可这马呀，它随便啃了两口草，不吃了。崔生以为这马是不是病了呀？刚才跑急了是不是？他还挺上心，就在附近呢找了个兽医过来看了看。兽医说这马没毛病啊，挺好的呀。这么一折腾呢，这天就快黑了。崔生啊，想找个客栈住，就上了这马呀。呃，说溜达溜达，看看有没有客栈。他这一上马又不得了了，这马又开始狂奔呢，这劲儿就跟使不完的一样。崔生在这马上啊，哎呦，这绝望！一想啊，得了吧，我就顺他意思得了，我拗不过他。这住店还得花钱呢，让他跑吧。这夜里呢，官道上没有人，这马可以撒了欢，尽情的跑。这崔生呢，也不用太费劲去驾驭他，而且这马呢，跑得还挺平稳。崔生啊，一回生二回熟，他抱着这马脖子呀，往那儿一趴，着了，睡一觉，哎，挺好。就这么跑了两三天，这崔生就到山西了。这家伙那要比自己走着来省了百分之九十九的时间，那倒不至于。反正百分之九十那肯定省了。那说我省了百分之九十的时间，那路费呢？那不也省百分之九十吗？到了好友家，好友见到崔生非常高兴，就邀请他呀多住几天，把当地一些贵人呢都介绍给他，又借了一笔钱给崔生，让他做本钱做生意去，而且呢让他自己跟贵人们谈，看做什么生意比较好，这真是帮得很实在。结果这生意还没谈拢呢，这马先出风头了，大家一见这马呀，呃，都惊为天马。有不少人就问多少钱，你卖不卖？这看见的人多了呢，那自然就传出去了这名声，结果就传到了这个晋王耳朵里。晋王一听说崔生这儿有匹好马，他也挺好奇，专门过来一趟，看了看这马，当场他就想花高价买下来。可崔生他不敢卖呀、啊，他就说这马人家有主人呐、啊，我哪敢卖呀、啊？在这个朋友家住了些日子呢。跟这些上游的商人呢、啊，把价钱都谈好了，崔生就进了一批货，带着就回了山东，开始做生意。因为有这个好友做官的好友做保，所以崔生这个进货价非常低呀、啊，而且质量也非常好。多跑了几次，就赚了不少的钱。就这么过了得有多半年吧，崔生一看，怎么还没人来领这匹马呀？觉得他呢，大概是真没主人了。再遇见晋王的时候，晋王还说想买。这时候你说你骑来骑去，你老说这不是你自己的马，你不敢卖。你老这么说，人家就该多想了，你就该得罪人了。所以呢，崔生就以八百两银子的价格把这匹马卖给了晋王，然后自己去集市上又买了一匹健壮的骡子当坐骑。又过了好几年，这晋王啊有急事要办。他就派了一位校尉骑着这匹骏马呀，就赶往临清。没想到刚到临清，这马就跑了。这校尉一路追呀、啊，这哪追得上啊？追不上，我顺着你这蹄子印啊，我也得找你。这要丢了，呃，这我回去交代不了啊。校尉就一路撵过来了。哎，这不崔生家吗？他在崔生家外边啊，眼睁睁看着那匹马就冲进了。崔生邻居他们家的门，他紧跟着就跑过去啊。可是进去以后是怎么也找不着那匹马。没办法，校尉就把人家主人叫来了。崔生这邻居呢姓曾，那家里头有点小钱儿，喜欢收藏书画。这曾生他就说了：“我真没瞧见什么马呀，不信您搜院吧，您随便搜。”校尉说：“搜就搜，我明明白白看着这马进了你院子，怎么可能就没有了呢？”校尉就在这院里转了好几圈，没找着。他想进屋看看。曾生说：“这马能进屋吗？啊，进屋你是不是还得翻箱倒柜啊？你到底是干嘛来的呀？”校尉不言语，就在这屋里找。结果在正屋里，他发现这曾家墙上挂着一幅画。什么画啊？陈子昂画的奔马图。其中有一匹马，这颜色呀，跟晋王买下那匹马非常的像。而且这画上这个马尾巴的地方啊，还被这个香头烧了一个小洞，因为这事儿闹太大，崔生在旁边也听见了，也过来看热闹。大家围一块啊，仔细观察这画，是研究来研究去，最终那只有一个结论，那就是画上的马成精了。校尉一听，我去，你们你们商量半天这结果，那他能干吗？说成精了。你们也得把马交出来，那没有马回去，我哪回得去呀、啊？我回去不是一个死吗？这时候这，这崔生他已经发财了，怎么呢？朋友给他一笔本钱，卖马卖了八百两银子，也作为本钱，这家里头这现银就不少啊。他就过来跟校尉说：“这马呢，当初我八百两银子卖给晋王的，如今呢，我把这八百两银子我退赔给晋王，行了吧？”你就说呢，这马看见了救主人，死活不走，那不就行了吗？校尉琢磨了一下啊，也只能这样了。我把人宰了，这马也出不来啊。收了这八百两银子，回去向晋王交差。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。这曾家的马成了精，跑到崔家不走。这崔生卖马发了财，最终呢，又把这卖马的钱还回去。当真是因果好轮回呀、啊！万幸，这个催生是个品性正直的，所以只还了钱，这事儿就了了。要是他心生邪念啊，咱别说邪念吧，就这马丢了，跟我有什么关系啊？我凭什么还这八百两银子呢？有这个，这事儿就了不了了。那还不知这事儿最终会是什么个结局呢？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。